0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Liptovského múzea. Liptovské múzeum spravuje viac ako 200 tisíc zbierkových predmetov. Medzi nimi sa nachádza aj rozsiahla zbierka tradičného ľudového odevu z nášho regiónu. Odevanie je téma veľmi rozsiahla a zároveň v spoločnosti veľmi obľúbená. Tentokrát sa zameriame predovšetkým na odievanie liptovských mužov. Keďže samotný proces výroby a zdobenia odevných súčiastok bol veľmi zdlhavý, Predstavíme si, ako sa získaval a spracovával materiál, ako prebiehala výroba odevu, čo mal oblečené typický lipták a aké techniky sa používali na zdobenie odevu. Moje meno je Kristýna Falťanová a pre túto podcastovú časť som si pre vás pripravila text o tradičnom ľudovom odeve liptovských mužov, pretože aj muži sa chceli páčiť. Získavanie a spracúvanie textilných materiálov patrí medzi nejrozsiahlejšie odvetvia tradičnej ľudovej výroby. Korene tejto výroby siahajú hlboko do praveku ľudstva, no mnohé jej prejavy boli živé do nedávnej minulosti. Veľká časť obyvateľov Liptová v minulosti produkovala a spracovávala prírodné materiály, z ktorých vyrábali odevné súčiastky, ale aj iné druhy textilu, napríklad bytový a hospodársky. V domácnosti rolníka a pastiera sa popri namáhavej fyzickej práci spotrebovalo veľké množstvo plátna, súkna a ďalších textílií. Pradenie, tkanie a výroba odevu boli preto popri príprave stravy hlavným zamestnaním žien. Na odevy sa používali základné prírodné materiály, ktoré ľudia ďalej spracovávali pre svoje využitie. Medzi tieto prírodné materiály patrí lian, konopa a ovčia vlna. Pre liptákov bola významná výroba a spracovanie lianového a konopného plátna a taktiež domácky vyhotovené súkno z ovčej vlny. Preto, aby sme lepšie pochopili samotné odevné súčiastky, predstavíme si najprv proces získavania a spracovania prírodných materiálov, z ktorých sa odev vyrábal. Spočiatku sa lian pestoval pre olejnaté semená, až neskôr sa lianové vlákna používali na vyhotovenie tkanín. Pestovanie lianu sa sústreďovalo v severných oblastiach Slovenska. Pestovanie konopy bol rozšírené predovšetkým v južných a západných častiach Slovenska. Máme však doklady, že konopa sa pestovala aj na Liptove. Hlavným cieľom pestovania konopí bolo získavanie základnej suroviny pre domácku výrobu plátna prevažne na vlastnú spotrebu. Pestovanie konopí vo väčšom rozsahu, napríklad na roľníckych hospodárstvách, šlo do úzadia po druhej svetovej vojne, kedy sa domácky vyrábané plátno nahrádzalo kupovanými textíliami. Pestovanie a spracovanie konopy je podobné ľanu. Lian a konopu si pre vlastnú spotrebu pestovala takmer každá domácnosť. Siali sa v polovici mája a tradovalo sa, že semienka treba vyhadzovať vysoko, čo malo zabezpečiť rast vysokých bíľ. Keď na rastline dozrelo semeno, bile sa vytrhali a zviazali do snopov. Ďalej sa lian rosil a dvíhal do snopkov, aby preschol. Konopa sa močila niekoľko dní. Oschnutý ľan sa následne pomocou dosky s klincami zbavil semienok. Semienka sa odkladali a neskôr používali ako osivo alebo v ľudovom liečiteľstve. Lian sa spracovával až na jeseň. Najprv sa rastliny nahrubo očistili v drevenom válove, potom sa vrchné drevnaté časti rastliny lámali kijaničkou na klátiku. Takto spracované rastliny sa ďalej trepali a vytierali na sekačke. Bol to rámový stojan s pohyblivou sekacou časťou, ktorá zapadla do ryhy, cez ktorú sa rastliny vlákna preťahovali. Takýmto postupným sekaním a preťahovaním sa rastliny zbavili drevnatých častí. Vytrepaný Lian sa následne česal okrúhlým hrebeňom s klincami. A delil sa na tri skupiny podľa kvality. Najkvalitnejší ľan sa po česaní skrúcal do viazaničiek a neskôr sa prijadol na kolovrátku. Zo spradených nití sa na krosnách tkalo najkvalitnejšie plátno, z ktorého sa šili napríklad košele. Menej kvalitnejší ľan slúžil na tkanie plátna na plachty, hrubší bytový textil a na hrubšie odevné súčiastky mužov aj žien. Z odpadového ľanu ženy priadli zrebné nite, z ktorých sa tkalo hrubé zrebné plátno. V hornatom regióne Liptová bol rozšírený chov oviec. Chovali sa ovce s čiernou alebo bielou vlnou, ktorá sa spracovávala na súkno tmavej a bielej farby. Vlna sa získavala strehaním oviec dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Kvalita vlny sa určovala dlžkou vlasu a podľa počtu kučier. Získaná vlna sa očistila a spracovávala česaním, kramplovaním. Takto upravená vlna sa spriadala na nite, ktoré sa na krosnách tkali. Vlnená tkanina sa potom valchovaním spustila na súkno, z ktorého sa vyrábali vrchné odevné súčiastky, napríklad súk- nohavice a haleny. Ako sme si už spomenuli, najrozšírenejším materiálom bolo ľanové a konopné plátno, prípadne ich kombinácia, miešané plátno. Neskôr sa používalo aj pamukové, teda bavlnené plátno. Konopné plátno bolo charakteristické žltkastou farbou, ktorá praním bledla. Okrem toho malo aj výraznú rečiu štruktúru, ktorá bola najvhodnejšia na výšivku podľa počítaných nití. Lianové plátno bolo výrazne belšie, s jemným leskom a jemnejšou, hustejšou štruktúrou. Miešané plátno kombinovalo buď lian s konopou alebo lian s bavlnou. Postupne sa medzi ľuďmi rozširovalo aj bavlnené, teda pamukové plátno. Výhodou tohto plátna bola jeho pevnosť a zároveň jemnosť. Vďaka pravidelnej štruktúre bolo výborné na vyšívanie. Rozvojom priemyslu začali na vidiek prenikať rôzne druhy strojových jemných textílií, vďaka čomu sa rozšírili aj možnosti techniky a farebnosti výšiviek. Najspodnejšou a najstaršou odevnou súčiastkou je košela. Šila sa z domáceho ľanového, konopného alebo miešaného plátna. Košela pozostávala z dvoch dielov plátna, hrdelný otvor má golier a rasporok. Rukávy sú široké a rovné, dlžkou sa prispôsobili rukám nositeľa. Podpazuchy sa všili malé štvorcové kliny, ktoré zabezpečili lepšiu pohyblivosť. Tento typ košele patrí medzi najstaršie odevné tvary. Postupom času sa strych košele upravoval potreba muža. Súkené nohavice nemohli chýbať v odeve každého muža. Na Liptove nachádzame viacero strihov súkených nohavíc, ktoré sa líšili aj v rámci jednej dediny. Všeobecne platí, že súkené nohavice sa vyrábali z plsteného súkna a šili sa ľanovými cvernami. Nohavice mali vpredu rásporky, ktoré boli lmované šnúrkami pletenými z jemnej vlny. Súkené nohavice boli obľúbené predovšetkým vzlom počasí a pri ťažkých prácach, pretože mastná vlna dobre držala teplo a hriala, aj keď navlhla. Nohavice sa upevňovali koženým remeňom, ktorý sa vsunul do obálku nohavíc. Pod súkenky sa obliekali tenké ľanové nohavice, ktoré zabezpečovali nositeľovi pohodlie. Symbolom mužskej sily a krásy bol široký kožený opasok. Široké opasky zhotovovali remenári z kože. Koža musela byť kvalitná a v jednom kuse, ktorý sa potom prekladal trojmo a spínal sa musadznými prackami. Najzdobenejšie opasky nosili bačovia a valasy. Za opasok si muži pripínali aj iné praktické potreby, napríklad meštek na tabak, šparcháče na fajku a ručníky. Takéto opasky patrili medzi najdrahšie časti odevu. Napriek tomu, že neboli lacnou záležitosťou, chlapi ich nosili aj ako pomôcku pri ťažkej práci. Na prácu v hore nosili opasky 4 až 5 prackové, ktoré muža stiahovali a poskytli mu tak oporu a ochranu tela pri ťažkej práci. Ďalšou odevnou súčiastkou je kamizol. Je to krátky biely kožúšok bez rukávou. Najjednoduchší kamizol bol ušitý z jednej barančiny, vystrihnutý z jedného kusu tak, aby mal čo najmenej švov a tvarom pripomínal pôvodný tvar baranej košky. Vďaka neveľkej náročnosti výroby si ho chlapi zvykli zhotovovať aj sami. Kožušky mali rovný strých, neobmedzovali pohyb a boli teplé. Zapínali sa na gombíky a ramenné slučky. Nosili sa prakticky celý rok, v lete sa mohli nosiť otočené aj srstou von, vďaka čomu telo čiastočne izolovali od horúčavy. Kožušky sa medzi liptovskými dedinami líšili dlžkou, zdobením, počtom gombíkov aj vreciek. Všeobecne sa kamizle zdobili koženými aplikáciami a farebnými výšiukami a mohli sa salomovať kožušinou. Ďalšou vrchnou odevnou súčiastkou bola halena. Halena, nazývaná aj kabanica, sa vyhotovovala zo súkna. Siahala nad kolená a pod krkom sa zapínala koženým remienkom, prípadne tkanicou. Chránila pred nepriazným počasím a chlapi ju nosili aj na dlhé cesty. Keď vedeli, že budú musieť niekde cestou prespať, slúžila im ako prikryvka. Keď boli chlapi oblečení, museli sa aj patrične zaobuť. Najrozšírenejšou koženou obuvou na Liptové boli krbce. Muži si krbce zhotovovali po z kože, ktorú kúpili od garbiarov na jarmoku. Kožu namočili do vody a keď zmekla, ovinuli ju okolo chodidla a stiahovali podľa nohy remienkami do záhybov. Následne sa krbce usušili a namastili, čo zabezpečilo ohybnosť a nepremokavosť. Takto vyrobené krbce sa na nohu upevňovali koženými remienkami. Tie sa ovinuli od členku do polovice lítka, čím sa spevnila noha. Podošva krbcov bola klská a preto pre zlepšenie stability počas pohybu v strmých lúkach, lesoch alebo v snehu sa na päty krbcov upevňovali železné podkovičky. Ďalšou koženou obuvou boli čižmy, ktoré siahali pod kolena. Tie však boli drahšie než krbce, aj kvôli tomu menej rozšírené. Preto boli viac obľúbené bagánče, ktoré sa kúpovali hotové. Bagánče sa na prehlavku sťahovali koženými remienkami a siahali tesne nad členky boli lacnejšie než čižmy a trvácnejšie než krpce. Používali sa predovšetkým ako pracovná obu. Okrem koženej obuvy sa v Liptove vyskytovala obu aj z iných materiálov. Rozšírené boli súkené kapce, ktoré si chlapi zhotovovali sami. Kapce, ktoré sa nosili počas suchej zimy, boli podšité súknom. Do nepriaznivého a daždivého počasia sa nosili kapce podšité kožou. Chlapi nosili aj klobúky, ktoré sa vyrábali zo súkna a vo viacerých veľkostiach. Vlasy boli charakteristicky tým, že nosili ťažké široké klobúky, ktorých striežky si formovali tak, aby boli chránení pred nepriaznivým počasím. Takéto klobúky si vraj si natierali vtáčimi vajcami, smolou alebo masťou, čím zabezpečili ich nepremokavosť. Rozšírené boli však klobúky menšie a tenšie, ktoré boli pohodlnejšie na nosenie. Všetky klobúky sa zdobili tkanicami, harasovými šnúrkami alebo stuhami, ktoré boli obtočené okolo dienka klobúka. Valaské široké klobúky boli typické ozdobou z červeného plsteného pásu s našitými bielými mušličkami alebo s koženým pásom vybíjaným cvočkami. Slobodní mládenci nosili na klobúku pripevnené pierko, čím sa odlišovali od ženatých mužov. Pierka mohli byť kohútie, no nosili sa aj pierka z kvetín, vetvičiek a kúpnych ozdôb. Keď boli odevné súčiastky ušité, pokračovalo sa zdobení. Každá dievka sa od malička učila vyšívať. Táto činnosť sa stala jednou z hlavných náplní a zároveň umením žien. Z roku 1908 však máme informáciu, že v súčasnej obci Hubová vyšívali aj muži. V prameňoch sa píše, že muži vyšívali lajblíky a nohavice z valašského súkna. Motívy výšiviek vytvárajú z pamäti, čo naznačuje, že vyšívanie nebolo pre nich zriedkava činnosť. Na pripravenú ľanovú, konopnú, pamukovú alebo miešanú tkaninu sa potom vyberali aj vhodné priadze na výšívanie. Výber priadze bol prispôsobený materiálu kvalitou, hrúbkou aj farebnosťou. Za najstaršie vyšivacie priadze sú považované prírodné nite z ľanu a konope. Týmto priadám sa nechala pôvodná prírodná farba, no mohli byť aj bielené. Ďalej sa vyšívalo aj bavlnenými priadzami bielej, červenej alebo modrej farby. Okrem bavlnenej priadze sa rozšírila aj priadza vlnená, z ktorej poznáme dva druhy. Pevnejšia sa nazývala haras ktorou sa vyšívali najmä súkené odevné súčiastky. Mekšia vlnená priadza šáfol slúžila na zdobenie odevu ušitého aj splátna a kože. Vlnená priadza pri praní odevu uvoľňovala farbivo, kvôli čomu sa neskôr prestala používať. Poznáme viacero technik vyšívania. Do kategórie výšivky podľa počítaných nití zaraďujeme aj funkčné stehy, napríklad spojovací, slučkovací alebo spevňujúci steh šitý cez riasenie. Spojovací steh, ako nám už samotný názov hovorí, Spája časti odjevu do jedného celku. Takýto stieh môžeme nájsť napríklad na bočných švoch rukávov. V tomto prípade sa použila priadza prírodnej alebo bielej farby. Náročnejšie spojovacie stehy môžeme nájsť aj na zásterách, prípadne na kútnych plachtách. V tomto prípade bola priadza farebná. Slučkovací steh ukončoval a spevňoval konce kaniny, čím ich chránil pred mechanickým poškodením. S pevňujúcim stehom, ktorý bol šitý cez riasenie, sa prispôsobila časť odevu na postavu. Tento steh mal okrem funkčnej aj ozdobnú funkciu, keďže boli vyhotovované nielen v rovných líniách, ale aj v ornamentálnych tvaroch. Medzi najrozšírenejšie a najstaršie techniky v ľudovej výšivke je krížikový steh. Táto technika bola rozšírená na celom Slovensku, pričom Liptov nebol výnimkou. S krížikom sa vyšil motív na čistom základe, alebo motív tvoril voľné nevyšité plochy na vyšitom základe. Tento typ výšivky mohol byť jednofarebný alebo viacfarebný. Krížikový steh sa často dopĺňal vrkôčikovým krížikom, ktorý sa používal na zaplnenie väčšej plochy. Ďalšou rozšírenou technikou podľa počítanej nite je hladkovanie. Pri hladkovaní sa stehy ukladali na vedľa seba v pásikoch, linkách alebo štorčekoch, čím sa vytváral drobný geometrický motív. Táto technika sa často kombinovala s inými typmi stiehu. Technika výšivky podľa predkresleného vzoru sa rozvíjala v súvislosti s lepšie dostupným tovarenským materiálom, ktorý mal jemnejšiu štruktúru. Táto technika bola charakteristická pre rastlinné ornamenty. Patrí sem plný plochý steh, ktorým sa vyšívali odevné súčiastky aj bytový textil. Ďalším typom je plný úsporný steh, ktorý bol rozšírený aj v oblasti Liptovskej lúžnej. Pri tomto type stehu sa pokrývala len lícná strana, čím sa šetrí priadza, ako nám napovedá samotný názov. Okrem výšiviek poznáme aj nášivky. V tomto prípade ide o nášivanie rôznych motivov na základnú tkaninu. Vznik slovenskej ľudovej výšivky sa vyvíjal z jednoduchých geometrických vzorov, ktoré súviseli s funkčnými stehmi. Ich zo skupovaním a pripájaním ďalších prvkov vznikali stále zložitejšie motívy a bohatšie ornamentálne vzory. Na tento proces ale pôsobili rôzne slohové prúdy, napríklad renesancia a barok. Motívy z umeleckých prác dovezených zo zahraničia prevzala vrstva. Odkiaľ s určitým oneskorením prenikol do ľudového prostredia. Vzory sa preberali a prispôsobovali vkusu ľudových tvorcov. Popri nich si vytvárali vlastné motívy. Inšpiráciou pre motívy na vyšívanie bola príroda, vďaka čomu môžeme na ľudovom odeve nájsť rôzne ornamenty kvetov, listov, stromov alebo zvierat. Okrem týchto motívov boli obľúbené motívy srdca, písmo a datovanie aj na mužských košeliach v Liptove. Najstaršie odevné súčiastky boli zdobené jednofarebnou bielou alebo prírodnou výšivkou z ľanových a konopných nití. Počiatočné obdobie výšivky bolo charakteristické strednosťou a farebnou jednoduchosťou. Popri prírodnej a bielej priadzi sa používala aj žltá priadza, ktorá sa farbila šafránom. Ďalšou používanou farbou bola červená, modrá a čierna. Červená priadza bola spomedzi farieb najbežnejšia, a hojne sa využívala v Liptovskej lužnej. V 19. storočí sa rozšírením tovarenskej výroby dostávali čoraz jednoduchšie do vidieckého prostredia aj hodvábne vlnené a bavlnené priadze rôznej kvality. Tieto priadze ponúkali aj širší výber farebnosti. Nové farebné odtienie sa kombinovali so zaužívanými stálými farbami. Spočiatku boli používané na vyšite drobných detajlov, no postupne sa dostali na väčšiu plochu výšivky. Farby mali aj svoj symbolický a magický význam. Červená farba symbolizovala krv a život. Používala sa aj na odeve detí ako symbol života a lásky. Čierna farba bola protikladom červenej. Predstavovala tmu, smútok, starobu a smrť. Žltá farba symbolizovala teplo a životodárnu slnečnú silu. Farebnosť ľudovej výšivky bola dôležitá aj pri určovaní veku a stavu nositeľa. Pomocou farebných výšiviek sa rozlišoval aj účel odevnej súčiastky na rôzne príležitosti. Zjednodušenie platilo, že čím bol mladší nositeľ, tým pestrejšia výšivka zdobila jeho odev. Farebne strednejšia bola výšivka na odeve strednej generácie. Rozlišovala sa však aj účelovosť odevných súčiastok. Na pracovnom odeve bola viditeľná výšivka so skromnejšou farebnosťou a ornamentikou. Naproti tomu sviatočný a obradový odev si priam vyžadoval pestrosť a bohatosť. Od začiatku júna 2022 pre vás v Národopisnom múzeu Liptovských hrádok otvárame výstavu s názvom Zručný aj pekný umenie zdobenia tradičného ľudového odevu. Na tejto výstave sa dozviete viac zaujímavostí o ľudovom odievaní a zdobiacich technikách. Výstava bude v priebehu roka 2022 putovať aj do sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku a múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vašu návštevu. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastu Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptov Lab. Od mikrofónu vás zdraví Kristýna Falťanová a teším sa na vás opäť o mesiac.